0: Hello， 大家好，我是 Shawn， 欢迎来到我的 Podcast 第四十七集。今天要跟大家聊的主题是开咬。开咬的英文我们叫做 Open Bite， 意思就是说呢，上下排的牙齿之间没有碰到的意思、哦、就位置上来分的话呢，我们可以分成前牙的开咬或者是后牙的开咬。比较多的人呢是会因为前牙的开咬。也就是在门牙到犬齿这一带的牙齿哦，上下咬不到，而来寻求矫正的治疗。为什么呢？一个当然是因为美观的问题，另一个就是功能上哦，在我们咬面条啊、要切断食物的时候，前牙开咬的人会咬不断。如果说前牙开咬开得更严重的话，甚至讲话可能会漏风啊，会比较容易喷口水等等的。矫正医师呢，在看一个 case 的时候啊，我们很喜欢把问题拆解成是垂直方向或者是水平方向来看问题啊。开咬呢，它就是属于垂直方向的问题，也就是在上下这个方向的问题。那什么是水平方向的问题呢？也就是像是龅牙、厚道这种门牙太前面或者下巴太前面，前后方向的问题，我们会把它归类到水平方向的问题。那在垂直方向呢？除了开咬以外，相对于开咬的另外一个就是深咬啦。深咬呢，在我先前的 podcast 里面有讨论过，大家有兴趣的话可以去听听看喽。那前牙开咬的盛行,盛行率、哦，也就是发生的比例，在我们台湾大概是在三到五个 percent 左右。治疗前牙开咬，对于矫正医师来说，它的挑战性是比较高的，原因呢有两个一个是因为造成前牙开咬的原因是千变万化的、哦，它的病因非常的多，而且常常哦可能会有多个原因共同造成前牙开咬的情况。第二个呢，是因为我们前牙开咬的案例治疗完成以后，它的稳定性通常会比较差一些些，那造就了哦前牙开咬的案例是属于难度偏高的案例。先从前牙开咬的原因开始谈起、哦、第一个呢就是我们小时候的不良习惯啦，比如说呢像是咬奶嘴咬太久，有些人呢是到四岁五岁以后才戒掉咬奶嘴的情况，那这样子前牙开咬的几率就会比较高了。又或者是说呢，你有一些吸手指啊，长期咬笔。哦，咬一些筷子、咬指甲这些不良的习惯，会让我们上下排的门牙渐渐地分开。如果说呢，早期就可以发现这样子的不良习惯的话，把这个不良习惯给戒掉以后呢，我们前牙的开咬是有可能自己恢复过来的。那有些人呢，是因为先天性的舌头过大。或者是舌头习惯性的会往前去顶我们的门牙，这样一来呢，就容易会把我们的门牙往外顶，进而造成上下门牙咬不到的状况哦，而且我们的门牙还会往外爆出去。为了控制舌头这样子的不良习惯，有些医师呢会设计舌头的栅栏放到我们嘴巴里面，目的呢就是要挡住我们的舌头，不要让它去一直顶到我们的门牙。再来呢，就是跟上下颚骨相关的问题啦，就是骨骼方面的问题。如果说呢，我们的颜面骨骼在垂直方向的生长过度的话，也就是上下这个方向哦，骨骼上下颚骨生长过头了。也、yeah, 这样子的人哦，他看起来通常就会是偏长脸型的人，他会比较容易看到有开咬的问题。在我们早期哦，还没有矫正骨钉可以使用的时候，哦，因为骨骼在垂直方向生长过度而造成的开咬，几乎都会需要靠正颚手术才有办法去解决。那现在有了矫正骨钉之后哦，在某些状况之下，如果说骨骼的问题没有过度，度严重的话，我们是可以考虑利用骨钉把我们的后牙往牙根的方向压。如果说轻微的骨骼问题，是有机会用矫正骨钉的方式来做治疗的，就免去哦一定要做正颚手术这样子的风险。再来一个是跟骨骼一样相关的问题，就是我们的颞颚关节啦。如果说我们的颞颌关节长期是处于发炎的状况的话，我们关节的骨头呢会渐渐地被吸收而造成前牙的开咬。如果说颞颌关节的发炎没有稳定的话不管你是用传统矫正或者是正颚手术，都没有办法去完整的解决掉开咬的问题。所以说呢，在治疗前先确认颞颌关节是不是在稳定的状态下，再开始治疗。是非常的重要的、哦、其他呢，还有一些状况是来自于我们长期的鼻塞或者是鼻子过敏而造成的口呼吸，也可能会让我们有开咬的情况。这个部分呢，就必须要先想办法把鼻子给治疗好，才有办法去解决。那又有些人呢，是因为咀嚼肌的力量不足哦，平常呢可能都习惯吃太软。太精致的食物造成咬合的力量过小，那咬合的力量过小呢，可能导致于我们后牙过度的萌发，让我们前牙的牙齿开掉了。以上这些零零种种的原因哦，大部分的病人甚至会合并两三种以上的因素哦，而造成它开咬的情况。所以呢，即使我们靠着矫正把前牙的开咬给关闭了。长期下来、哦、如果说你在治疗前有一些不良习惯，比如说像是咬指甲、啊、或者是咬笔这些习惯没有改过来，又或者是说呢，你的鼻子过敏一样是很严重，没有治疗好的话，开咬在治疗后的复发率就会大大的上升了。这边呢，跟大家分享一篇哦， 2 0 1 1年在美国矫正学期刊发表的文章哦。虽然时间有点久远了，不过、哦、因为它是一篇 meta analysis， 也就是统合分析这样子的研究呢，它是集合了好几篇的研究统整而成的数据。我们在看论文的时候，看到这样子的期刊都是会肃然起敬的哦。因为呢，它的证据力非常的高。那这一篇论文呢，它是针对于开咬治疗后的稳定性做一个调查。他一开始呢，就把病人分成两个 group。哦，一个族群呢，是他是接受正二手术的治疗来改善他的开咬，另外一个族群呢，他是使用传统矫正非手术性的方式来治疗他的开咬，那他们在手术前或者是说矫正前的状况。啊、呃，大概开咬是开在 2.5 到 2.8 个 m l 这样子的状况。那他们在治疗后超过一年的稳定性，手术的稳定性是稍微比非手术高一些些，有达到82个 percent 的稳定度。那如果呢是使用非手术性的方式来治疗呢，超过一年的稳定性是75个 percent。透过这样子的数据哦，也就是说呢，我们即使使用正二手术来改善开咬的状况哦，我们还是会合理的预期有五分之一的效果哦，在一年后，也就是治疗的一年之后，会随着时间渐渐不见了、哦。那我们如果呢是使用非手术性的方式，也就是传统矫正来治疗我们的开咬，那它的治疗效果呢，在矫正器拆掉以后一年之后呢，大概有四分之一的效果会随着时间而渐渐消失掉。所以说呢，开咬的治疗对于矫正医师来说，才是这么具有挑战性的一个治疗。除了治疗的本身以外，还需要病患对于生活习惯的配合，才可以有好的治疗结果。OK， 那我们今天就先聊到这边喽。如果大家对于牙科或矫正有其他问题，欢迎到我的 IG 留言或私讯让我知道哦。